0: Merhabalar, ben Görkem Yemeç, nam-ı diğer Çevcegik. Bugün günlerden Salı, tarih 1 Haziran 2021. 2021 yılının 22. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan, iklim krizi ile yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. Hani bazı haftalar vardır, arkanızda bırakmak, hatırlamamak istersiniz ya, büyük fosil yakıt şirketleri için geçtiğimiz hafta tam da öyle bir hafta oldu. Aslında her şey Uluslararası Enerji Ajansı'nın yani IEA'nin yeni raporuyla başladı. IEA 1973'te petrol krizine karşı herkes arkadaşça oynasın, petrol özelliğine zarar gelmesin diye kurulmuş bir organizasyon aslında. Son dönemlerde özellikle Fatih Birol direktörlüğünde ise konu başlıkları yeni bir enerji ve iklim krizi olmuş durumda. IA bu son raporunda bir adım daha, daha ileriye giderek gelecek enerji senaryolarında artık yeni fosil yakıt yatırımına ihtiyacın olmadığını açıkladı. Bu raporun detaylarını geçtiğimiz hafta APOS'u da yayınlanan Çevcegi Müdüsenin'de bulabilirsiniz. Eski dostundan böyle bir darbe yiyen büyük fosil yakıt şirketleri daha ne oluyor diyemeden küresel zenginliğin %70'ine yakın bir kısmını oluşturan G7 ülkeleri 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi koyduğunu açıkladı. Bu G7 ülkesi olan ve dünyanın en fazla kömür ihracatını yapan Endonezya için gerçekten radikal bir kararken bu karar burada kalmadı ve ülkeler aynı zamanda uluslararası kömür ve karbon yoğunlu fazla projeleri artık desteklememe kararı aldı. 2017 yılında fosil yakış şirketlerine verilen devlet desteklerinin tüm küresel ekonominin %6'sından fazlasını yani 5 trilyon dolardan fazla olduğunu düşünürsek bu fosil yakış şirketleri için ciddi bir darbe olabilecek diyebiliriz. 2015 yılında da yayınlanan bir IMF raporu ise G7 yükülerin aldığı karara benzer adımların, yani devlet desteğinin ve adil ve etkili fiyatlandırılmış fosil yakıt kaynaklarının küresel fosil yakıt kullanımını %28 oranında azaltabileceğini ortaya koymuştur. Daha salı günü bitmeden arka arkaya darbeler alan büyük fosil yakıt şirketleri için asıl çarşamba günü unutulmaz olacaktı. Her şey çarşamba sabahı Hollanda'dan gelen bir haberiyle başladı. Hollanda'da bir mahkeme İngiliz-Hollanda şirketi olan Royal Dutch Shell yani Shell şirketinin tehlikeli iklim değişikliğine sebebiyet vermekle suçlu buldu. Friends of the Earth Hollanda ve 17.000 vatandaşın açtığı bu davada... Küresel karbondioksit yüzde %3'ünden sorumlu dünyanın en büyük 4. petrol şirketinin verdiği zararları durdurulması talep edilmişti. Mahkeme Shell'in girişimleriyle sanımalarını yeterli bulmadı ve şirketin gerçek karbondioksitini küçültmek yerine bir nevi yeşil badana yani greenwashing yapmakla suçladı. Mahkeme 2030 yılına kadar Shell'in kendi şirketinin, dağıtıcılarının ve müşterilerinin karbondioksit salımını 2019 seviyesine göre %45 oranında azaltmasına karar kıldı. Shell bu mahkemenin kararını üzücü bulduğunu belirtti ve temize gideceklerini belirtti. Shell kararından sonra ABD'nin en büyük ve dünyanın 6. büyük petrol şirketi Exxon Mobil kendi hissedarlarına karşı bir savaş kaybetti. Engine No One isimli, uzun dönemli kazanç hedefli ve aktivist yatırımcı grubu, aralarında dünyanın en büyük yatırımcı şirketi olan Black da bulunduğu ve toplamda çoğunluğa oluşan diğer hissedarlar ile Exxon'da karar alma yetisine sahip oldu. Normalde şirketin %0,02'sine sahip olan bu yatırımcı grubu Exxon'un iklim değişikliğine sebebiyet veren yatırımları ile uzun dönemli yatırımları tehlikeye attığını belirtiyordu. Artık karar verme yetisine sahip Engine No.1 Exxon'da düşük karbonlu gelecek için yeni bir yol çizeceğini belirtiyor. Şirketin bir önceki siyosunun Rex Tillerson yani Donald Trump hükümetinde Dışişleri Bakanı olduğunu ve Exxon'un yıllar boyunca iklim krizine karşı hareketleri desteklediğini düşündüğümüzde bu yeni yol taahhütü oldukça hayırlı duruyor. Bu iki dev olaydan sonra iklim aktivistlerin Twitter'ları bayramda çifte harçlık almış çocuklar gibiydi ama çarşamba günü daha bitmemişti. Aynı gün içerisinde dünyanın en büyük 8. petrol şirketi Chevron'da da aktivist yatırımcılar herkesi şaşırttı. Toplantıda %61 çoğunluk ile geçen bir öneriyle şirketin petrol, doğalgaz ve diğer satıkları ürünlerdeki sere gazı salamını azaltması kararlaştırıldı. Hollandalı aktivist ve çevreci yatırımcı grubu Follow This'in önerisini masaya yatıran uluslararası şirket kendilerini de şaşırtarak bir yatırımcı ayaklanmasıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin bundan sonra alacağı kararlar ile hem bir enerjiye yönelik yatırım yapması hem de geçmiş ürünlerinin karbo eksini düşürmesi bekleniyor. Çarşamba gününün heyecanı bitti derken perşembe günü de son dönemlerde kömüre yaptığı yatırımlar ile tepki toplayan Avustralya'dan bir haber geldi. Avustralya Federal Mahkemesi devletin bundan sonra yapacağı kömüre yönelik yatırımlarda çocukların sağlığını göz önünde bulundurması gerektiğine karar akıldı. Sekiz çocuk ve bir rahibe tarafına açılan davada hükümetlerin özellikle kömüre yatırım yaparak çocukların sağlığını tehlikeye attığını ve bu durumu düşünmesi gerektiği belirtildi. Davanın dünyanın en büyük ikinci kömür ihracatçısı Avustralya'da gelecek kömür madeni yatırımları konusunda ciddi sonuçlara yol açacağı düşünülüyor. Açık konuşalım gerçekten hepimizi şaşırtan bir hafta oldu. Özellikle aktivist yatırımcıların bu şekilde güçlenmesi bence gelecek için oldukça iyi bir haber diyebiliriz. Dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden üçünün birden ve neredeyse dünyanın en büyük iki kömür ilacı açısından böyle haberler ve değişiklik haberleri gelmesi iklim hareketi için ciddi bir başarı. Küresel sere gazı emisyonlarının %70'inden fazlasını enerji kaynaklı olduğunu düşününce yıllar boyunca doğaya ve insanlığa zarar vermiş, hatta bazı ülkeler içerisinde politik çıkarları için karanlık işlere bulaşmış bu şekillerin değişimi büyük bir önem taşıyor. Bu kararların gerçekten uygulanıp uygulanmayacağı konusunda içimizdeki pesimistler tepkiler verse de bir şekilde insanlığın devamı için küresel kararların bu şekilde verileceğini anlamak lazım. Aynı sigara şirketlerini getiren yaptırımlar gibi fosil yakıt şirketleri de ya değişecek ya da bu harekete katılacaklar ya da yok olup gidecekler. Belki burada sormamız gereken bunun ne zaman olacağı. Bu sorunun cevabı ise biraz bize bağlı. Shell örneğinde olduğu gibi 17 bin üzerinde bir insan bir araya gelerek tek bir hedef için birlikte çalışarak bu zaferi kazandı. Burada dökülen teri, uykusuz saatleri ve emeği göz ardı etmemek lazım. Bu zor olsa da belki 350 orgun kurucusu ve yaklaşık 10 yıldır hissedarların fosil yakıttan yatırımını geri çekmesi için lobi yapan Bill McKibben da dediği gibi fosil yakıcılarla mücadele ettiğimizde şaşırtıcı derecede fazla elde ediyoruz. Belki de daha sık mücadele etmeliyiz. Ne dersiniz? Bu soru ile haftanın haberini burada bitirelim. Şimdi gelin kısa kısa diğer başlıklara bir göz atalım. Marmara Denizi'nde deniz salyası yani müsilaj sorunu giderek büyüyor. 42 belediye kurumları harekete geçmeye çağırdı. Marmara Denizi'ndeki müsülaş hem yüzeye yayılmaya hem de dibe çakılmaya devam ediyor. Bu bölgelerde güneş ışığı alamayan salya içinde kalan canlılar ise maalesef hayatını kaybediyor. Marmara Denizi deniz olmaktan çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konu ile biraz geçte olsa yaptığı açıklamalarda bilimsel çalışmalar ve çözümlerin ele alındığını ve en kısa sürede bunun ulusal hem de Marmara Denizi etrafındaki yerel yönetimleriyle paylaşacağını duyurdu. 42 üyesi bulunan Ege ve Marmara Çevre Belediyeleri Birliği EMARCEP ise Suçlu olarak artan nüfus ile doğru orantılı olarak artan, insan kaynaklı evsel atık suların ve su kaynaklarını yakın alanlarda kurulan endüstri ve sanayi tesislerinin atık sularının arıtılmamasını gösterdi. Belediyeler Marmara Denizi başta olmak üzere tüm deniz ve göl çevirinde kurulu olan atık su arıtma tesislerinin yani evsel sanayi ve endüstri alanlarının bir an önce denilenip deşarj değerleri yasal sınırlar içerisinde olmayan tesislere gerekli yaptırımların yapılmasını talep etti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklıktan etkilenen iyi sayısının 41'e çıktığını açıkladı. Mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen iyi sayısının 41'e çıktığını belirten Bayraktar, Haziranda yağışların yetersiz olması durumunda bu sayının daha da artacağına dikkat çekti. Mayıs'ta kuraklıktan en fazla zarar gören ürünlerin arpa, buğday ve kırmızı mercimek olduğu altını çizilen bayraktar, yeni ekilen mısır, şeker pancarı, patates, nohut, yeşil mercimek, çeltik ve yan bitkileri gibi ürünlerin de kuraklıktan etkilendiğini belirtti ve ikinci ürün ekilişlerinde de sıkıntı olması bekleniyor ifadelerini kullandı. Evet bu kısa haber özetleriyle haftanın iklim krizi ve südevi yaşama dair konularda öne çıkan başlıklarını incelemiş olduk. Bu gibi haberleriyle gündemi ve çözümlerini öğrenmek için beni yani Çevicik de takip edebilirsiniz. Çevicik İki ile bu hafta podcastını ek olarak Aposta'da yayımlanan e-posta bültenimde bir konuyu derinlemesine inceleyip basit bir şekilde özetliyorum. Derin bakış başaltına yaptığımız bu incelemelerde bu hafta yatırımını geri çek konseptini ele alacağız. Aposto'da yayınlanan çevreci geek ulaşmak için aposto.news.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarımda bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.